0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando ahorita. Muchísimas gracias por unirse y darle clic a este podcast. Eh, les habla Ricardo Jiménez eh, junto con Ronnie. Vos sabes que no me sé tu apellido, que quizás es una falla entre nosotros. Este, lo llamaré Ronnie Leyenda, eh, por aquellos que, de ustedes que no lo, no lo conocen. Este leyenda de hecho es el nombre de Bribri, o la pronunciación de Bribri de Alfaro. Ronnie eh, Alfaro que ahorita también se va a presentar. Eh, bienvenidos a este episodio de Mitos, Monstruos y Leyendas. Hoy empezando, a ver cómo nos va. Eh, tengo que Ronnie se, se presente. Eh, Ronnie,
1: ¿estás ahí? Gracias, Ricardo. Bueno, sí, mi nombre es eh, Ronnie Alfaro. Aficionado a la mitología, para los que ya nos conocen, me han escuchado hablando de eso en varias ocasiones. He estudiado el tema por bastantes años, coleccionando libros, leyendo documentales, videos y demás fuentes de información, ¿verdad? Desde pequeño pasaba en la biblioteca cuando no había internet. Así que no hablemos de edades, por favor, ese es un tema que no se va a tocar. Bueno, había internet, entonces
0: ya hay... Hay algo, este, yo, yo leía las tablas y, y, y las pinturas en las cavernas, entonces eso me ayudaba a mí bastante. Eh, quemaba un poco con la antorcha, pero,
1: perdón, pero ahí, te interrumpí. Pero ahí, ahí sale, no, no, estoy Toby. Bueno, hoy vamos a hablar de los mitos, para empezar por lo más básico, ¿verdad?, de, de lo que vamos a estar tratando. Este, vamos a hablar del impacto y la razón de los mitos en las culturas, y también dar una pequeña introducción de cuál es el, el objetivo que tenemos. Este, básicamente queremos hacer un podcast de mitología, ¿verdad?, que sea un poco diferente, que rompa un poco el paradigma de, de que solo hablan de, de la historia, casi que la ley ¿verdad?, de alguna fuente o la resumen. Nosotros sí vamos a hablar de historias, por ejemplo, o vamos a hablar un día, por decir algo, del de, de emperador de Jade, de la mitología china. Eh, pero de la misma forma también queremos hacer episodios que hablen de situaciones más abstractas, como por ejemplo el papel de los titanes o la diferencia de ellos con los dioses o un episodio de, de o tal vez de la, eh, este, de la del papel de la mujer en la, en la mitología entonces eso sería algo eso sería como el tipo de episodio que queremos ir, ¿ir haciendo eh, para no caer en lo mismo, porque qué aburrido, ¿verdad? Meterse algo alguna... nuevo. Sí, y quizá
0: para agregar un poco también la, una nota distinta que espero yo aportar, eh, yo tengo un poco de trasfondo en. Bueno, no un poco. <ríe> eh, soy psicólogo, entonces me encanta la lectura psicológica. También soy aficionado a, a historias, a lectura, a, a, a películas, pasión mía. Y tener esa lectura aparte, distinta, que hay detrás de es algo que a mí en lo personal me apasiona. Entonces esperamos que eso también nos ayude a traer un poco todas estas historias de otros tiempos, de otras latitudes, de otros lugares, de otras eh, culturas y visión del mundo que se nos hizo saber a través de la mitología, ver cómo de repente hay elementos que se pueden o replicar en la sociedad actual o que vemos replicados de por sí ya en la sociedad actual y de repente aprendizajes, cosas que de repente nos tienen un poco de luz de con razón así somos o eh, así es como llegamos a ser. Entonces, si te parece, Ronnie, empezamos como con, con las bases. Eh, más adelante vamos a, a mencionar qué esperamos de los siguientes capítulos, pero no vamos a poder hablar de esas otras latitudes, panteones y demás si no tenemos ciertas bases. Entonces, quizá empecemos por ahí, definiendo qué es un mito. Eh, que es una simple historia, es ficción. Eh, pero que me contaba mi papá para que yo dejara de hacer tantas preguntas y que me quedara sentado sin joder tanto. Eh, pues eso es lo que me decía mi tata. Eh, Ronnie, ¿cómo
1: podrías definir vos un mito? Esa es la pregunta más fácil, pero también más difícil de todo esto. Curiosamente mi papá decía lo mismo. Perdón, dale. ¿Por qué el mito se ve... Este... Cuando lo digo yo, mito, hablamos, pensamos en algo que es mentira, ¿verdad? Pensamos en algo que no es como, no, es una historia que no es cierta. ¿Por qué? Porque a veces nos recordamos de frases como, ah, verdad o mito, o, o el mito de Zeus, que ya sabemos de que él no anda por ahí teniendo rabia, ¿verdad? Eso lo sé, no, es Thor, Es, exactamente. Entonces, eh, a nivel de, de definición, el mito que tal vez lo vemos como algo que no es cierto, en algún momento fue cierto. De la misma forma en que ahora tal vez no vemos eso como una realidad, la civilización y un grupo de personas que seguían una cultura específica sí lo veían como una realidad. Si yo iba a las regiones... Eh, de donde vivían los famosos vikingos, ¿verdad? De lo que era ahora Dinamarca, Noruega y todo eso. Hace cientos de años, y si yo les decía que, que Odín, el padre de todo, no existía. Ellos miran a ver cómo existe, obviamente existe, ¿verdad? Ellos lo veían como una realidad, ese, ese tipo de historias, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a hablar del mito como, como una historia, básicamente. Es una historia que tiene relevancia a través del tiempo que las culturas le han encontrado un valor en contarla una vez más. Porque originalmente las historias se pasaban por la tradición oral y ya después se fueron recopilando en diferentes formas. Pero son historias que han venido pasando. Es importante decir que tienen muchísimas versiones. Así que si, por ejemplo, en algún momento hablamos de alguna versión, ustedes han escuchado otra, es posible, existen miles de versiones de diferentes historias, y, hay, y sí vamos a tratar de cubrir algunas, y, pero de, de igual forma se nos van a quedar otras por fuera. Ahora bien, entonces, dijimos que es una historia que tiene importancia a través del tiempo, y que va a contar acerca de un evento importante, o de una observación que hacían en la antigüedad de cómo funcionaba el mundo. De igual forma, también nos explican el cómo algo llegó a ser. Con eso me refiero a situaciones como, por ejemplo, los mitos de la creación de diferentes este, panteones, donde hablan de cómo inició el mundo, cómo inició el universo, este, o cómo termina, como es el caso de Ragnarok, por ejemplo, la cultura, ¿verdad? en la mitología nórdica. Entonces, vamos a dejarlo en que es una historia, ¿verdad? Es una narración que tiene importancia o impacto a través del tiempo, que se mantiene y que a su vez cubre un evento importante, una observación de cómo funciona el mundo o este o cómo llegó algo a ser lo que es, que es como en el caso de la cosmogonía. Entonces, ya para, para dar un par de conceptitos más y ya pasarle a Ricardo. De
0: hecho, Sí, nada más quería aprovechar eso que dijiste, parte de las cosas que me gustan de, de los mitos, eh, iba a mencionar solo dos, es este intento de tratar de explicar lo que no se entiende, lo que no se sabe, eh, y aunque actualmente nosotros vivimos, después de que 400 años, de una aplicación de un método científico en donde hay un acercamiento eh, ya metódico de cómo aproximarse a la verdad, los mitos son esa primera intención o forma de, bueno, cómo lleno esta curiosidad de, como dijiste, Ron? pero ¿dónde venimos? ¿De dónde viene todo? Eh, y todo obviamente muy atravesado por la cultura. Entonces, en lo personal de las cosas que me llaman la atención es que por esos anteojos que estas culturas tenían puestos para explicar, bueno, yo creo que eh, y todos estamos de acuerdo que esto se dio porque Osiris vino y o el, el dios que sea o el concepto que sea también nos dice algo de la cultura, nos dice algo de esa realidad. Es, as, de alguna cierta forma es como hacer antropología con la palabra o con el lenguaje. Entonces me gusta eso de que es como la forma de explicar lo inexplicable y además este puente para encontrar y conocer estas culturas
1: ancestrales. Exactamente, eso es básicamente lo que se buscaba. De hecho, el, el mito, como tal, es sí, el antecesor de la ciencia, es lo que estaba antes, es lo que trataba de dar una explicación del mundo y de las realidades, ¿verdad? Este Es lo que tratábamos de usar para explicar de dónde vinimos o tratar de entender hacia dónde vamos, e incluso para tratar de lograr un lazo con la con divinidad, es como lo decían. ¿verdad? en la antigüedad, pero, pero vamos a hablar de unos conceptos, prometo que va a ser una de las pocas veces que vamos a ver teoría, y este, no, no sale en el examen, pero sale en el quiz, sí, en el quiz sí sale, vamos a hablar de conceptos, sí, ejemplo, el concepto del mi tema, su tema, es, mi tema, exactamente, okay. el mi tema es la unidad básica que contribuye a la trama y el significado de un mito. Ahora, ¿qué es la unidad básica? Muy bien. Un tema puede ser, por ejemplo, la creación. ¿Por qué la creación es unir la unidad básica? Porque si tomamos, por ejemplo, la mitología nórdica, estamos hablando ¿verdad? del mito de la creación de ellos, ¿verdad? Y yo puedo agarrar ese concepto y pasarlo a la mitología griega y hablar del mito de la de la creación en los griegos sin ningún problema y sin entender ninguna eh, este ninguna ningún conflicto entre ambos de igual forma puedo tomar la creación y usarlo como un elemento en, en la mitología japonesa entonces cualquier cosa que yo pueda agarrar y pasarla con un tema de un lugar a otro eso es un, mi tema por eso se habla de que es lo mínimo eh, el fin del mundo eh, los diluvios eh, la creación, todos esos son temas la razón por la
0: que ella no me llama después de las citas es ese tipo de, ok, entendido
1: ahora bien vamos a hablar de un arquetipo esa es una palabra que se va a mencionar mucho esta ya es la más conocida pero un arquetipo es un modelo universalmente reconocido en historias, personajes o símbolos que se repiten, culturas y tiempos muy fácil, vamos a hablar de Heracles que por cierto es uno de los famosos conceptos eh, mezclados, Heracles es el Hércules de la mitología griega, porque Hércules es un héroe de la mitología romana. Pero bueno, entonces yo hablo de Heracles, ¿verdad? Hércules, para hacer... En este ejemplo, me imagino, ¿verdad? So, el personaje musculoso que es bueno peleando, que mata este, a diferentes monstruos, ¿verdad? Entonces, al hablar de un arquetipo, yo es... ¿cómo hago el modelo de un héroe? ¿Cómo agarro yo y veo a un personaje similar en, otra, en otro mito y yo digo, ah, mira, este, este es el héroe. Tiene características, como que es musculoso, como que realiza tareas sorprendentes. Entonces, todo ese marco que yo le doy a HAL como un tipo de, de eh, modelo, eso es un arquetipo. Entonces, cuando hablamos de... Ah, es que ese es el arquetipo del ego, es porque ese algo tiene todas las características que nosotros normalmente referenciamos a un ego. El otro elemento, el concepto, perdón, la cosmogonía, esos son los mitos que explican el origen y la creación del universo, el surgimiento de los dioses humanos y la existencia como tal. Eso está fácil. Eso, al hablar de la cosmogonía, hablamos del de toda la historia, de la creación y cómo vino y cómo llegamos a ser, como decía antes. Y después tenemos la teogonía, que la teogonía básicamente se refiere en la estructura, al origen y en la genealogía de las deidades. O sea, quién es el papá de quién, quién es la mamá de quién, con quién se casó él y de dónde salieron estos y aquellos. Eh, en la mitología griega eso es complicado por, por Zeus, ¿verdad? Que ese señor era bastante... Bastante ocupado en ese sentido, pero en otras mitologías como la nórdica vamos a ver de que es muchísimo más fácil de explicar y hasta de, de dibujar. Esos son los conceptos que tenía, los vamos a utilizar unos más que otros, pero era importante, ¿verdad?, tenerlos por ahí. Ahora entonces vamos a hablar un poco de la importancia que tienen los mitos en diferentes áreas, entonces se lo paso a, a Ricardo, que quería hablar un poquito de eso. Muchísimas
0: gracias. Este, bueno, entonces, ¿por qué aparte de un interés sumamente ñoño estaría alguien interesada eh, o interesado en ver un poco mitos? Bueno, a veces, como mencionaba, es una forma de llegar a una cultura, pero también puede ser la forma en que nos acercamos a temas generales como historia, eh, nos da conocimientos de sociología, psicología y otras áreas. Entonces, de algunos que nos gustaría mencionar, eh, es que sí, es una muy buena forma de hacer un acercamiento a la historia, porque a veces, o muy en general, los mitos contienen elementos que reflejan un poco esa historia, quizá un poco estirados, un poco adornados con elementos que son propias de esa cultura, cultura pero que igual están basadas en experiencias muy reales, ya sea que pasaron de forma histórica, aunque hay otras que veremos más adelante que reflejan realidades o cosas que pasan muy a lo interno de un individuo o una cultura. Entonces nos pueden dar información de cosas como creencias, como valores que tenía esa, esa, esa sociedad o eventos significativos de un grupo cultural que sucedieron en algún momento en específico.
1: Entonces, como pero por ejemplo, el Montauro, sí, Lléguele. A nivel de historia, podemos tomar como ejemplo Troya. La famosa ah. batalla de Troya, que se creía que era todo un mito, pero Troya sí era una ciudad que, que existió, ¿verdad? Troya sí es una ciudad que está ahí. Entonces, eh, el mito, ¿verdad? Como decías, exageró un poco lo que en realidad pasó, ¿verdad? no poco, bastante, este pero... Al mismo tiempo, nos sirve como una referencia para entender mejor lo que en realidad pasó. Porque esa información casi que es inexistente en este momento y nos valemos del mito para tener alguna referencia, ¿verdad? De, de la realidad del mamá.
0: Sí, lo que no podremos saber es si en verdad París tenía más labia que Menelao. Eso se lo dejamos completamente a Elena, pero eso es en la parte de chismes que se pueden ver más adelante. Ahora, otro ejemplo que también me gustaría compartir, así como posiciste Ronnie, es el ejemplo de la fundación de la ciudad de Tenochtitlán eh, que responde a una, también una visión muy específica de un pueblo, eh, que eran los mexicas, que es lo que eventualmente le dio nombre a, a, a México y la fundación de, de esta ciudad fue porque eh, se había dicho que su dios el dios de la, eh, del sol y de la guerra que se llama Huitzilopochtli eh, y perdón a todos los aztecas que nos escuchan eh, yo sé que acabo de eh, hacer, pasarle por encima ese nombre pero instruyó que fundaran su ciudad en un lugar donde encontraran a un águila eh, matando una serpiente sobre un cap y resulta que eso lo pudieron encontrar eventualmente en el centro de un lago, el lago Texcoco, que estaba en una pequeña isla. Encontraron a la bendita águila matando a las serpientes sobre el cactus. Y fue la razón por la que actualmente la Ciudad de México está en clenque, este, en bases de agua, porque ahí fue donde ellos determinaron que tenían que fundar la ciudad. Ahora, esa es la explicación mitológica de un hecho histórico. ¿Por qué se fundó en ese lugar en específico? Eh, esa ciudad ahora aparte de elementos de historia también la mitología nos puede hablar de la sociología o lo que son las expresiones culturales que nos dicen las normas, valores compartidos por la sociedad eh, y entonces ahí obviamente nos da información sumamente valiosa de bueno cómo es esta sociedad en particular qué es lo que se considera eh, bueno, esperado eh, ¿Cómo a través de una historia, un cuento, puedo conocer más a la gente o la persona de esta cultura? Estoy pensando en un ejemplo que no sé si eh, unos conocerán, pero a mí siempre de pequeño me llamó la atención las historias de Tío Conejo. Eh, uno las conoció, yo creo que a través de los cuentos de mi tía Panchita. Rory, no sé qué tanto vos conoces o seguías yo me acuerdo los libros de pequeño que tenía de Tío Conejo. Bueno, y ahorita la que la mascota del parque de diversiones acá. Eh, pero resulta que leyendo un poco, Tío Conejo no necesariamente es una estructura tica. No es algo exclusivo de Costa Rica. De hecho, el personaje de Tío Conejo se presenta en otras latitudes, en otros países latinoamericanos. Ah, debe ser algo latino. No necesariamente. Hay historias del sur de Estados Unidos del Brer Rabbit, que es una manera de decir Brother Rabbit o Hermano Conejo, que tiene características muy similares a El Tío Conejo Nuestro. ¿Qué es? Es básicamente un personaje que no tiene fuerza, este, no es bueno o ducho para las armas, o para hacerse valer a través de fortaleza, sino que se vale mucho del ingenio y vacilar, jugar con, a través de su ingenio y hacerle pasar malas tretas a otros personajes que resulta que inclusive no es exclusivamente americano hay una, eh, una fuente que es más de pueblos germánicos, ingleses galeses que, y de hecho no es una figura de un conejo es la figura de un sorbo es Reynard the Fox el que eventualmente Reynard el Sorbo, el, el eh, en el que se basaron para eh, inclusive para hacer la historia del gato con botas. Es este personaje que, si, definitivamente, si sacan pecho, el, el, el chaval lo va a echar para atrás, pero va a sacar el ingenio. Hasta cierto punto, un tico viniendo de un país sin ejército, ¿de qué se vale? Se vale de su labia, se vale de su ingenio. De repente ahí también salieron personajes como Vieta. Eh, y de repente, sí si, un tico se le pregunta muchas veces, bueno, ¿ustedes qué son o cómo son? Bueno, somos pacíficos, somos amables, pero que no se metan con nosotros porque nosotros sabemos cómo eh, ir más adelante. No sé.
1: Uh -huh. este, estás hablando de un arquetipo. Exactamente. Que es el arquetipo que se le llama, bueno, se le conoce como el trickster o como el bromista o el tramposo. Este... Sí. De eso podemos hablar más específicamente de, de ese tipo de, de personajes, ¿verdad? Que existen los mitos, pero el ejemplo más clásico que todos conocen es Loki, la mitología norte. El tramposo, el bromista. Entonces, ese es un ejemplo de arquetipo que pasamos de Loki a Tio Pero bueno. Yo estoy esperando,
0: eh, o, o sea, si no hay justificación de que el siguiente encarnación de Loki sea un tico en el eh, universo cinematográfico de Marvel, no sé dónde puede salir, pero bueno, uno solo puede soñar. Este, también, bueno, entonces, los mitos son esta forma también de hacer antropología eh, y conocer entonces esta diversidad cultural como acabamos de ver este, en este ejemplo. Pero además nos permiten, explicar otras cosas o nos llevan de cerca a cómo hacía esa, eh, esas culturas o esos pueblos para explicar cosas que eran más cercanas. Entonces es un primer acercamiento inclusive a la ciencia. Entonces, aunque los mitos no son explicaciones científicas precisas, a veces esas observaciones y esas maneras de contar la historia tienen en su núcleo una comprensión temprana de lo que es un fenómeno natural. Entonces, esto también puede haber influido un poco en la formación de ideas científicas en diferentes culturas y ver cómo se acerca. De repente ver que hay una gran bola de fuego que pasa todos los días este, sobre uno, la eh, explicación de, bueno, esto tiene que ser un carruaje de fuego, que estoy seguro que puede tener otros muchos, pocos de, de justificaciones. O el hecho de que cada seis meses, sobre todo en latitudes más al norte, eh, todo se ponía frío, lúgubre, parecía que la tierra moría y un punto su se revertía y la vida volvía a renacer. Y qué mejor forma explicar eso que decir que la hija de Demeter, Perséfone, eh, fue capturada por el señor del inframundo y al llevársela Demeter decidió que se iba a alejar de todo, que iba a dejar que todo muriera y fue después de ciertos trucos también hablando de, de el trickster que habló Ronnie eh, llegaron al acuerdo entre comillas de que está bien seis meses pasen la tierra pero seis meses se queden Hades conmigo y por ende por eso cada seis meses la tierra se pone triste todo muere pero después de que Persephone vuelve seis meses de, de vida de cultivos y de que todo está bien en el mundo También, aparte de ser un acercamiento a ciencia, también era una mirada al, hacia adentro, una manera de explorar temas psicológicos universales. Entonces los mitos también nos permiten ese acercamiento a la psicología, eh, explicarnos cosas como, bueno, pero ¿qué es el miedo? ¿Qué es la esperanza? Este, ¿Qué me puede decir esto de la forma en que yo crezco? Y no voy a repetir mucho esto porque puede que muchos hayan escuchado ya mitos como el de Edipo, que es como el, si lo más corriente y cliché para decir mitos en psicología, pero eh, es una excelente forma de explicar como cuando uno es pequeño y se cree la majestad, su majestad del bebé, en donde todo lo que yo quiero se hace, este, me enamoro de eso que siempre provee lo que yo quiero, mi madre, y no voy a aceptar ningún tipo de ley externa entonces mato a mi padre y cuando me doy cuenta de lo que he hecho y que la sociedad no permite que yo sea solamente lo que yo quiero hacer y sea una, un puro impulso entonces que decida sacarme los ojos y decir bueno eso nunca pasó me entiendo cómo es ahora pero que igual eso nos conduzca de alguna forma entonces una forma de explicar a través del, del, del mito que no era algo así de trabajado y es hasta después que hay tiempo y comparación y un poco de referencia de qué puede significar esto, que hay personas que se dan cuenta que eh, estos mitos significan algo más. Creo que, que es importante mencionar que muchas veces los mitos hablan más del símbolo que de la señal, y para ver un poco qué es la diferencia entre eso, una señal es, como, es algo que significa una sola cosa. Si veo un círculo cruzado con una línea roja, eso sé que es la señal de prohibido, de no se hace. Un símbolo tiene más significados que eso. Un símbolo me puede explicar una cosa como también ser muy cierto que explique alguna otra completamente. sí. Si Vamos a ver un ejemplo mucho más burdo de lo que puede ser un símbolo. El dinero muchas veces es un símbolo. Eh, el dinero puede ser lo mucho que valgo yo o vale algo. Puede ser este, horas de tiempo o el dinero es este, glamour y es privilegio o también puede significar esperanza. El hecho que signifique y represente diferentes cosas para diferentes personas, inclusive para la misma persona en diferentes situaciones, es que lo convierte más en símbolo que en señal. Así eh, que no se crean eso de que el dinero es señal de estatus. Podrá ser símbolo a veces, pero no siempre.
1: El, el tema de... dinero y las joyas, hay una creencia popular de que son cosas malas. De que el dinero es diablo, que hasta la gente decía antes. Pero es curioso porque todo eso viene de, de que como las joyas se encontraban en las minas y muy profundo, eh, relacionaban eso con el Reino de Hades, con el Tártaro y con todo ese tipo de cosas que antes se creía que estaban, que estaban más ¿verdad? bajo la Tierra. Y siguiendo con, con el tema ¿verdad? De, del impacto de los mitos, podemos verlos, eh, como Ricardo decía, ¿verdad? el tema de, del antecesor de la ciencia, de que nos explicábamos que los rayos eran el arma que, o sea, que los cíclopes les dieron a Zeus y que los, cuando habíamos una rayería, tal vez que ellos pensaban que había una pelea en el Olimpo. En vez de tirar los platos, Zeus tiraba los rayos cuando era les reclamaba por sus aventuras. O, este, también podemos ver los mitos como una exploración de cómo se transmitían los valores y normas, como el mito de Ícaros y la advertencia de la arrogancia y la desobediencia. ¿verdad? Y también podemos ver este, los mitos como en el mundo moderno, cómo se continúan utilizando para crear nuevas mitologías como este, la del Señor de los Anillos, por ejemplo. Entonces, la influencia de los mitos es muy grande. A nivel que vayamos, que, eh, hablando en más episodios, vamos a ir entendiendo más el impacto que tienen. Pero para responder la pregunta del post de hoy de por qué tenemos mitos, desde mi punto de vista la respuesta es muy simple. Es porque somos curiosos, porque la humanidad necesita tener un porqué y si no tiene un porqué, genera un porqué. Entonces, por eso es que tenemos mitos para transmitir, para sentirnos en paz de que tenemos una explicación para para las cosas que, que somos, que vemos, y las que, y las que no vemos.
0: Pues me parece súper interesante y relevante ese comentario que acabas de hacer porque también llena un poco la pregunta de, ¿pero por qué ahorita tenemos personas tan fascinadas y tan seguidores, ya que mencionaste el Señor de los Anillos, a ciertas mitologías? Eh, Podría decirse que inclusive hay un cierto acercamiento a, Necesito algo que me diga, que me explique qué viene detrás, qué es la, la eterna, cuál es la razón de la vida, cuál es la respuesta a la vida. Aunque todo el mundo sabe que es 42, el problema es que no sabemos cuál es la pregunta. Pero eh, todo ese tipo de fanatismos y acercamientos, de, y no fanatismos malos, sino nada más este acercamiento y obsesión por eh, cierto panteón, este... De, de figuras a veces pueden revelar eso eh, esta necesidad de que dígame cómo funciona qué es este grupo de cosas y guarde usted me cuestione el canon establecido eh, esto es muy muy buen punto perfecto, creo que eh, ya estamos en la hora 2 parecemos un programa de premios este y al final para decir mejor película tenemos a Ron, no perdón, ese es este cuando hagamos los premios en un año. Pero, eh, por ahora, eh, creo que es hora de ir cerrando. Eh, quizá mencionarles, invitarles a que nos sigan. Eh, la idea es estar publicando episodios eh, semanalmente. Idea eh, y de ahí el plan es todos los viernes. ¿Qué es lo que los invitamos a escuchar? Ya que tenemos las bases y este acercamiento, la idea es que en los siguientes episodios analicemos temas, no necesariamente mitos en específicos, específicamente puede ser el caso. E inclusive hay uno muy interesante, aterrador, para alguna gente, en la próxima semana. Pero, como mencionaba Ron en el principio, puede que en un episodio, episodio lo dediquemos a temas que se observan en diferentes... Este, teogonías o cosmogonías, eh, y hablar un poco de ese tema. Bueno, ¿qué es la diferencia de los titanes con los dioses? ¿Cómo se aborda la creación en diferentes mitologías? Eh, ¿Cuál es la figura de la sabiduría, el sabio, una emperatriz en diferentes mitologías? Eh, eso específico del emperador de Jade, eh, solo los invitamos a que nos acompañen que descubramos juntos este y también que nos interesa eh, estas diferentes figuras de, ojalá, bastantes y variadas eh, mitologías o temas. Ronnie, palabras finales que quisieras compartir.
1: Bueno, no, de mi parte muchas gracias por seguirnos, los que ya nos siguen por escucharnos. Este, El espacio se va a mantener como de esta forma, algo más este... Algo no tan clase magistral, sino algo más conversación que sea más agradable de escuchar. Y los próximos episodios y tardes van a ser un poquito más cortos, pero hoy había mucho mucho que cubrir, mucho que decir y mucho que contar. Entonces, bueno, buenos días, tardes, noches y los estaré viendo en el siguiente episodio. Espero que estén bien. Muchas gracias, Ronnie
0: y nos estamos viendo.